0: Привет! Этот выпуск будет профессиональный, потому что здесь я расскажу, как использовать подкасты для обучения студентов и себя. Поехали! Давайте начнем с того, что же такое аудирование. Аудирование – это слушание, то есть восприятие и переработка информации. Соответственно, это слушание ради информации. И для этой информации мы можем использовать новости и в том числе подкасты. Давайте поговорим про подкасты. Подкасты это аудио или видеопередачи, посвященные определенной теме. Они выходят с определенной частотой, но в основном подкасты все-таки ассоциируются с аудио. Если мы говорим о занятиях, то их главное преимущество в том, что, во-первых, это настоящая речь носителя. Они бесплатные, их легко найти прямо на уроке. И в них также с помощью них можно тренировать, конечно, не только само аудирование, но и еще много других навыков для развития языка. Есть подкасты, которые снабжены транскриптом, расшифровкой, текстом. С помощью них можно работать над словарем и произношением. Есть интересный факт. Британские ученые, они из Оксфорда, кстати, Ривер и Темперли узнали, что мы используем следующее количество времени на общение по разным каналам. Девять процентов мы пишем, шестнадцать процентов времени читаем, тридцать процентов времени говорим и целых сорок пять процентов слушаем. Аудирование быстрее, чем развитие других компетенций, помогает найти мотивацию, снизить тревожность, и повысить уверенность при овладении языковой и профессиональной компетенцией. Существуют активные и неактивные слушания. Активное слушание нужно, чтобы input, то есть восприятие, перешло в intake, то есть в то, что вы взяли, понимание и переход информации в знания. Для этого активное слушание, активное аудирование надо комбинировать с интерактивными заданиями. Что важно, чтобы обучение с помощью подкастов было эффективным? Во-первых, это качественный отбор подкастов. Они должны быть немного выше, чем уровень студентов, в то же время отвечать его интересам и быть разнообразными. Во-вторых, это адекватный педагогический дизайн. Задания к подкастам, те задания, которые вы даете до прослушивания, во время и после прослушивания, должны быть хорошо структурированы с возможностью для студента применить его знания опыт и с возможностью для преподавателя следить за тем что делает студент что касается формулировок заданий очень полезно будет обратиться к таксономии Блума, которая облегчает создание заданий конкретно под ваши цели. В-третьих, должна осуществляться поддержка студентов и активация разных стратегий аудирования, метакогнитивных, когнитивных, социальных. В-четвертых, интеграция аудирования с другими учебными целями. Например, могу привести один пример от своего ученика, который проходил Олимпиаду. Так вот, там было одно из заданий как раз в части listening, аудирования где ему нужно было сопоставить два материала – текст, который он читал до этого, и аудио. И в заданиях нужно было отметить ту информацию, которая была в тексте и в аудио, или, например, эта информация не была ни там, ни там, или она была только в тексте, или только аудио. Достаточно сложное задание, которое как раз задействует и другие навыки языка. Сейчас хочу дать несколько примеров конкретных заданий, которые можно использовать для развития аудирования. Конечно же, используйте всеми любимую стратегию, которая состоит из трех частей. Подготовительные задания, которые выполняются до аудирования. Задание во время аудирования и задание после аудирования. Смысл вводных упражнений в том, чтобы снять трудности языковую, культурную и ввести тему, а также психологическую. Важно извлечь максимум из того, что студент услышал и что он понял. Поэтому перед прослушиванием записи можно дать установку, зачем мы будем слушать этот эпизод. В такой пример упражнения. После первого предъявления аудио можно задать шесть вопросов: кто, что, когда, где, почему и как. И это позволит ориентировать студента в этом аудиоотрезке и не отвлекать его другими деталями. Можно провести такую игру который состоит в том, чтобы дословно воспроизвести прослушанный текст. И они, студенты, могут его воспроизводить один за другим. Тот, кто ошибается, вылетает из вот этой веселой игры. При первом прослушивании также можно зафиксировать последовательность фактов, а при втором уже дополнить детали этого факта и третий раз обобщить прослушанное. В этом случае нужно три раза прослушать текст. Можно работать с произношением. Не просто слушать, отрабатывать произношение гласных, интонаций. Например, в этом плане можно использовать такую методику, как имитация, imitation technique. выбрать спикера, который вам нравится по манере и произношению, и имитировать небольшие кусочки его речи, то есть повторять за ним. В то же время уделяю внимание тому, как он произносит гласные. Другой раз, когда вы слушаете этого спикера, вы можете обратить внимание на то, как он произносит согласные. Третий раз, какая у него интонация, где он ставит паузы, какие слова выделяет голосом. Не слушайте бесцельно, если вы хотите, чтобы был прогресс в аудировании. Также хорошо делать uh, drillin, произношение, когда вы слушаете предложение с подкаста и повторяете. Даже особо не вдумывайтесь в смысл. Можно использовать нарезку из аудио, чтобы поработать над связанной речью. У каждого выпуска эпизода подкаста есть краткое описание. Предложите студентам сделать предположение о каких в подробностях пойдет речь. Затем прослушайте и проверьте. Можно также предположить, какие фразы и слова будут использоваться в эпизоде. Сыграйте в бинго, да, прослушайте и постарайтесь а, их всех услышать. С помощью подкастов можно отрабатывать и грамматику. Сделайте нарезку из подкаста с грамматическими примерами. Обсудите, в каком контексте они используются. Если это интервью, начните слушать и остановите аудио после вопроса. Попросите студентов ответить на него, затем пора слушать и проверьте. Представляйте новую тему не сами, а с помощью нарезки из тематического подкаста. Это повысит интерес к ней. Прослушайте подкаст для носителей и аудио из учебника на одну тему. Попросите студентов сравнить скорость, темп произношение, словарь. Ну, и, как я говорю, если лень что-то придумывать, дайте прослушать подкаст студентам целиком и попросите сделать саммари устно или лучше написать его. Конечно, это нежелательный момент. А другие упражнения, которые я здесь перечислила, они требуют значительной подготовки от преподавателя, хотя на уроке они занимают не очень большое время. И вообще, если вы хотите, чтобы Развитие этого навыка действительно проходило интенсивно. Слушайте много, слушайте каждый день разных людей, разные передачи и находите интересное. У меня все. Спасибо, что послушали. Услышимся в следующих эпизодах. В этот эпизод я также включила часть моего разговора с преподавательницей испанского профессора Исабель. Она поделится своими подкастами и э, примерами, как их использовать, и также с преподавателем английского э, Кеном. С ним мы разговаривали по-английски. Я оставила этот кусок, конечно же, без изменений.
1: Эле де он давно уже существует относился со старых. Эле де Ленгуа, вот и он подкаст для преподавателей. Вообще, есть несколько подкастов для преподавателей. Вот сейчас я посмотрела, еще есть. Э, там Элли Пот, Мои Мьянтуэнли. Ну, то есть их несколько уже больше стало, которые для преподавателя. Но раньше вот этот был самый такой. Ну, вот. Там они обсуждают разные логические проблемы, которые там для преподавателей. То есть такое еще польза да, для, для меня и для студентов, которые хотят стать преподавателем. Вот. А так есть подкасты, которые я использовала. Сейчас я вот забыла, как они. Я пыталась вспомнить, как они называются. Ну, вот есть как подкаст in Spanish.com. Mm-hmm. Um, Spanish. Ну и так далее. Они там все по, по уровням, некоторые, некоторые не по уровням. Есть Оскар некий, который... Вот, но он известный, я он по методу storytellinga делает. То есть то он там как-то по методу storytellinga, но, честно говоря, мне этот метод не заходит. Если кому-то нравится, пожалуйста. То есть, этому...
0: Ну, в смысле, Он просто рассказывает ну, какую-то... Если нет, он. Думаю,
1: старец, да, в нашем смысле. А там он как встраивает, э, встраивает вот какую-то, ну, он проходит какую-то тему, да, например, и ага. потом ее еще в виде истории, как бы такая, получается, история на тему. Потом А-а-а. нужно еще там, задает к ней вопросы вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, такая, такое обучение у него. Это,
0: Нет, это, это, все, не это все в одной передаче? Да, да это такое. один показ,
1: да. Есть, Вначале Там у него прямо все так структурировано. Вначале, по-моему, вот какая-то тема, можно взять любую тему, там, коронавирус. <существует> 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 а, потом, а потом, соответственно, какую-то грамматическую книгу или лексическую. И потом уже вот в конце идут вопросы и как бы ответ, ответы. Это вот очень похоже на какой-то учебник у нас был по-английскому еще старинный. К каждому предложение вопросы так, и сяк задаешь.
0: А, ну это такой, такой дриллинг. Э, да, со да, да. да. всех
1: сторон ты облизываешь какое-нибудь предложение со всех: кто, где, как и когда, зачем. И вроде как, вот это такой метод. Есть спанька вот, ну, он если вот он есть на видео. Ой, обламус. Ну, кстати, некоторые подкасты они что делают? Они делают ну, там частично, например, платно, частично, бесплатно, или там э, ну, вот, как, конечно, те, которые. Зарабатывают на подкастах, они там по-разному. Или подкаст бесплатный, но платные к нему материалы. Вот. то, что подкаст мне нравится, но он для, для продвинутых, да, то есть для тех, кто уже говорит на языке. Он mm-hmm. когда-то выиграл, кстати, как лучший подкаст Элли, это исполнила автоматик. Ну, да, это как раз интересно для продвинутых, потому что там. В общем, ее, ее цель вообще всего ее подкасты, чтобы изучающие говорили как носители, да, mm-hmm. есть какой-то подкаст, я нашла вот Latin Eli, они именно латинс, из Латинской Америки, да, не помню, с какой страны, uh-huh. и вот они прям вот, именно про латинские варианты, про латинскую, и на самом деле намного больше, вот такой сайт подкаст подкаст Eli, там, кстати, не все есть, вот понял автоматик, в общем, ком и там можно поискать.
0: Are there some separate listening skills development activities?
2: I can speak about it all day, all of, all of the different ways. Building building sentence structure, uh, things like that, you know, like when, when they're uh, listening and speaking, or mm-hmm. uh, we'll get them to listen to uh, the song or listen to the, the speech uh, and get them to identify, you know, like which wor- which words are important, you know, Tell me just the verbs, you know, tell me just the adjectives. I will divide the group into pairs mm-hmm. and uh you usually i'll I will make it um cha- more challenging for the older kids or or less challenging for the younger kids we We can listen to a song and uh I will ask them for just the adjectives that were used or just the verbs that were used mm-hmm. and then we'll take these verbs and write them all down, and then they should find rhyming words for these verbs or rhyming Mm -hmm. words for these adjectives. And then I'll put them into pairs and they should come up with, like you said, a line each. And then as a group, we'll put them together into like a poem or into a song. You know, like we can make a a song about the subject. And it works really well because it's interactive and it's like a group thing as well. Yeah. So finding rhyming words is very useful. Uh And and, uh, also...
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам было интересно, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы, делитесь этим подкастом в сториз. Это поможет еще большему количеству людей узнать о нем, и, может быть, кто-то найдет что-то полезное. Спасибо. Спасибо. И до встречи в новых выпусках. Пока!